0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Pompa, porque o mundo precisa de água, as iniciais. E a gente traz pessoas aqui que tiveram a vida ligada aos recursos hídricos, à água, e que têm paixão pelo que fazem, e que mostram o norte para muitos da gente, né? algumas pessoas mais eh, famosas que outras, mas todas eh, são famosas de alguma forma na vida de, de quem elas influenciaram e de quem elas tiveram uma presença eh, importante. E hoje eu tenho uma pessoa que é muito querida e eh, que tem trabalhado com água há muito tempo e que eu sei que ela é muito querida por muitas pessoas. Então vai ser uma, uma entrevista... É, legal, eu tenho certeza que é uma pessoa muito simpática ela é Maria de Lourdes, se alguém sabe que é Maria de Lourdes, levanta a mão aí ela é a Yude Maria de Lourdes Pereira dos Santos a gente só conhece ela por Yudi, né é, que é muito legal, um apelido carinhoso e que todo mundo conhece ela é geóloga e engenheira de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais tem especialização em hidrologia subterrânea na Universidade Complutense de Madrid e gestão ambiental pela FUMEC em Minas Gerais. Ela tem uma carreira interessante, trabalhou em vários locais, Igana, Egevix, Vale, Samarco, Fundação Renova, foi vice-presidente do Conselho Administrativo da agência Peixe Vivo, anote aí, ela vai falar sobre isso, e vice-presidente da ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Ela tem uma presença em vários locais, a gente já se trombou em eventos, em Brasília, Verdade. sei lá onde mais, né, Yudi? Conta pra gente aí, como é que é uma geóloga, primeiro, bem-vindo, é, olhando o teu histórico, você, fez, você entrou em geologia na Federal de Minas no mesmo ano que eu, e terminou no mesmo ano que eu, olha só. Ah, foi. Foi ser, <risos> A gente Éberton. deve ter, a gente deve ter se encontrado em algum. Oh, é, pode ser. de Você sabe. Também, a gente, eu estava só em festa. A gente não lembra de ninguém quase, né? É geologia, todo. né?
1: Mas, Everton, eu quero agradecer o, pelo convite. Assim, uma honra conversar com vocês e estar tá nesse time aí considerado, né, como de dos dos que trabalharam é, com com muita vontade, né, acreditando nesse sistema de, de gestão de recursos hídricos. Eu faço parte desse time mesmo. O, o Everton, eu entrei. Essa história da, da geologia, da engenharia, eu entrei na engenharia antes. Naquele tempo, a engenharia, a UFMG, ela permitia que a gente fizesse cursos paralelos, dois cursos. Então, eu fiz vestibular num ano para engenharia de Minas e no outro ano eu fiz para geologia. E a minha opção por ciências exatas tem muito a ver com meus professores de colégio. Eu estudei escola pública a vida inteira. E eu adorava meu professor de matemática, gostava muito de química e não gostava da minha professora de biologia. eu também não, não conseguia aprender biologia muito bem, não. Eu não entendia meiose e mitose. Era um negócio difícil para mim. Então, eu falei, não, eu tenho que ir para a área de exatas mesmo, né? E fui, fiz engenharia, a engenharia de Minas tem muito a ver com a minha perce... com a minha ideia, que eu não conhecia, de que eu poderia trabalhar ao ar livre. Eu não queria... Essa coisa de, de escritório me deixava um pouco aflita. Ah, vou escolher uma engenharia que me... me deixe mais solta. E, em seguida, ao perceber, já na... Na... na escola, no básico, que talvez não fosse, eu fiz o vestibular para geologia e esse sim, <risos> foi, um, esse, um, esse, foi um, esse, aí... esse curso aí, sem dúvida nenhuma, ele te coloca na natureza assim, da melhor forma, né?
0: É verdade, é verdade E aí
1: foi assim, eu fiz em seis anos e meio eu cursei Minas e Geologia eu tinha aula manhã, tarde e noite não tinha carro, né? Então eu ficava transitando entre o campus e a escola de engenharia que era no centro da cidade, aqui em BH e aí é, ah, foi, assim, a geologia intenso.
0: já era é lá no campus da, da. A geologia
1: no campus, é, no prédio é. da Química aqui da UFMG. Foi muito intenso, assim, seis anos e meio de estudo pauleira. Mas. É, e quando eu saí, eu te digo, eu saí um pouco confusa, assim. Eu, eu não, eu não me, me localizei imediatamente. Só que no, os meus estágios foram. No CETEC, minha sorte, eu fiquei um ano na Fundação do Centro Tecnológico, similar ao IPT em São Paulo, em é, hidrogeologia e hidrologia. E, Pois é, e em seguida, fui convidada por um professor de hidrogeologia, o Pratini de Moraes, o João Alberto Pratini de Moraes, ele fez... Ele, ele era diretor da Metamig, da então Metamig, e tinha um projeto de monitoramento de qualidade de água em, em, no, ali no grande hotel de Araxá. E aí ele, ele chamou alguns alunos para fazerem parte desse projeto. Eu fui convidada e fomos. Eu ia quinta-feira para o balneário e ficava é, até domingo. Beleza, <risos> foi no... <Beleza. risos> é, era muito bom. E aí foi assim que eu entrei coincidentemente, dois estágios em água. Quando eu saí, eu falei água, né? Não, não tinha outra... Engenharia de Minas já tinha meio que sumido, assim, da minha cabeça. E é... eu entrei para o DAE, Departamento de Águas e Energia, que depois virou IGAM, não, você entrou, né? Na você... No DAE você entrou como estagiário ou já estava formado? Não, agora? não. Eu... Olha só o que aconteceu. É, eu... Perdida, eu fiz um concurso na prefeitura, tinha um concurso, minha mãe era, era funcionária pública, falou, ah, tem um concurso, fui lá fazer, eu gostava muito de prova, eu adorava vestibular, eu, eu, eu fiz vestibular quando eu estava no segundo ano, eu gostava de prova, não sei porquê. Fiz esse
0: concurso em três. A de prova é porque vai bem, é por
1: isso. Sei lá. Vai aí mal. eu gostava muito de estudar. Eu, eu queria ser estudante profissional, vou te confessar. É a, é a melhor coisa do mundo, né? Estudar. Não, Mas,
0: a Bruna está escondida Eu sempre falo, a Bruna queria ser estudante profissional. Tem que <risos> parar de, de ver se.
1: Mas aí eu, eu fiz o concurso e fiquei seis meses. E é, tive uma oportunidade de transferência, por causa do concurso, do, do, da prefeitura para o Estado. E nessa vaga, e essa vaga era do DAE. Mas eu não sabia, eu não sabia o que, que era o serviço no DAE. Quando eu chego lá, era para trabalhar com o que estava começando o tal CEIB né? Comitê Executivo de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas os comitês que era o CEIGRAM tinha o Seivap já com esse nome Seiparmo Par Mogi? É, tinha o Seivaspi aí eu me deparei com uma situação assim, que eu não conhecia obviamente mas eu, mas eu gostei e, e comecei aí a entrar nessa nessas questões institucionais da gestão de recursos hídricos ah, e que legal. pois Você é
0: foi assim, foi, assim tudo muito... no
1: início né no início não eu me lembro de uma estante cheia de relatórios, de planos de bacia, que eu não sei, eu fico imaginando, né? Existiam planos muito bacanas, mapas que me deixaram encantada, assim, na época, com as possibilidades, e, no entanto, não sei o que foi feito disso. De qualquer forma, foi uma iniciação super interessante e estimulante, sabe, para mim. Um ano depois, surgiu, uma oportunidade de uma bolsa de estudos em Madrid e os critérios, é, formado, né, graduado na área de geologia, mais ou menos, uma coisa assim, é, servidor público, e eu estava dentro dos critérios, me candidatei. Me candidatei e ganhei a bolsa. Aí eu, veio aquela dúvida: poxa vida, o que, que vai ser de mim na hora que eu vou sair aqui do. Nesse contece na volta, como é que vai acontecer? Mas aí eu optei, eu fui. Eu fui e foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, foi estudar na Complutense, escola assim. Eu vi uma coisa que eu não conhecia no Brasil, disciplina, mas uma disciplina diferente, sabe? O, o coordenador do curso, ele 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 era rigoroso, mas ele não era rigoroso, é, ele sentava comigo, e tentava me explicar uma cultura que eu não conhecia, sabe? Muito interessante, muito atento, muito... Nossa, eu tenho muita saudade da, daquele ambiente lá da Complutense. Aquela coisa antiga, diferente, né? aquele, aquele lugar que me, me estimulava a estudar. A biblioteca, aquela coisa ali era muito... E eu morava na Casa do Brasil, que era um outro... Casa do Brasil em Madrid era festa também, muita recebia muita gente, então assim foram momentos inesquecíveis. Né? Que Madrid é uma cidade muito legal, né? É, sete meses, o curso sete, só sete meses de, de estudo, de janeiro a julho. Começou 14 de janeiro e foi até o final de julho. Bom, de qualquer, Madrid é uma cidade, né? Não é para estudar, viu? É, eu sei disso, <risos> Se você fosse eu... é é, a, 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 a Madrid me mata. Todo mundo conhece essa frase, né? E é, é... <risos> a movida madrilenha da, da música do caetano, né? É, ela não, não é uma cidade que não, não fecha, né? A gente falava isso, não fecha. É muito, muito e... bom. É muito, muito bom. Boa. É. E é, voltei, eu voltei, eu fui é, liberada para fazer o curso, voltei, continuei nessa toada até que eu tive a oportunidade de trabalhar em projeto de barragem no norte de Minas. Também me desafiou, eu pedi uma licença e fui fazer, é, trabalhar na Ingevix, nos projetos de barragem da, 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 de perenização, no norte de Minas. Uma experiência maravilhosa. Ah, oh, que legal. Vim lá por é, uns bons anos. E licenciada, tanto que quando o um projeto acabou, eu voltei para o Igan. E voltei para o Igan continuando aí, recomeçando, né? Sim, muitas oportunidades, viu, Everton? Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso.
0: É, eu também, eu também acho. Você você trabalhou, você fez, é, trabalhou para o Estado, trabalhou para iniciativa privada, você foi na Vale, foi um monte de lugar. Sim. É, o que, que essa experiência trouxe, né? O que você julga importante dessa dessa experiência na, na parte formativa da sua carreira? Porque você viu os dois lados, né? Quando você está de um lado só você viu de um jeito. Em geral, a gente tem bastante proximidade com as pessoas do, dos órgãos é, públicos, né? mas você trabalhou dos dois lados. E é, a outra coisa, aí, acho que era hoje, como que era quando você entrou, e hoje, em relação às águas, e principalmente a água subterrânea, que é a sua especialização.
1: Pois é. Eu, Bom, uma grande... Eu acho, e falando aí, vamos lá para o futuro, né? para o pessoal que está começando, o serviço público, ele te dá uma oportunidade, se você quiser trabalhar no serviço público, é, se aperfeiçoando, se aprimorando, é, fazendo um belo trabalho, você tem uma oportunidade única que você não tem em outro lugar. Porque é, é muita coisa para ser feita, é muita coisa. E ainda que as, as, o orçamento não seja a, a maravilha, você, a criatividade, você pode, você pode pensar, você tem, e outra, essa rede, a ampliação, você pode ampliar sua rede de contato, assim, muito mais do que trabalhando em qualquer corporação. É, foi a, o que aconteceu comigo. Então, assim, pode ser que eu tenha, por sorte, vivido naquele momento que estavam as coisas, estavam assim, hipocando, né, com a, a discussão da... da 943 e da, da lei das águas, e é, foi um momento riquíssimo. Então eu tive muita sorte de ampliar, eu conheço gente do Brasil inteiro, trabalhei com a gente do Brasil inteiro, e, exatamente por causa disso, porque eu estava no serviço público. A diferença é essa. Quando você vai para uma empresa privada, o desafio muda, né? Você, o seu foco, é, eu era hidrogeóloga de mina, então, assim, trabalhei dentro da mina. Antes, eu trabalhei no corporativo da Vale, no Rio de Janeiro, na gestão de recursos da Vale, numa ideia de como a empresa poderia apresentar a sua proposta de, de atuar. Não existe A gente não falava muito disso, né? mas assim, a sustentabilidade da, da Vale no contexto da a água, né? Então, foi um trabalho interessantíssimo na Vale, eu fiquei lá por um pouquinho menos de 15 anos e aprendi muito, porque a prática, eu fui para a mina, né? Quer dizer, eu, eu, eu pude exercer a engenharia na, na, nesse momento, foi assim, também, foi genial. E é, eu saí da Vale, trabalhei, fiquei um ano nessa marca, é, na Samarco, trabalhando com uma gestão assim, em consultoria, mas dentro da Samarco, e em seguida surgiu a oportunidade da, da Fundação Renova, onde eu fiquei também cinco anos, e nesse ineditismo da Fundação Renova. Não é, ela não é inédita quanto à forma, existem outras fundações no mundo nesse formato, mas no Brasil, até por conta do que, porquê que ela foi criada, né? em função desse, do que aconteceu, do, do rompimento da barragem, é, muita coisa... A gente aprende, um novo aprendizado, né, Everton? Porque você está num momento, assim, imagina, tenso. Né? Eu me lembro que o primeiro contato, eu falei, olha que legal. Eu vou... Olha só, a bacia do Rio Doce, cara, foi uma das primeiras bacias. Lá em 1985... Nossa, tem tanta coisa pronta que a gente pode aproveitar. Uh -uh. Esquece. Nada. Nada aproveitado. Porque é, aqueles planos de bacia... Quer dizer, ninguém... O, o imediatismo necessário... Naquele momento, a, a, as emergências eram tantas né, pós-rompimento e as cobranças eram são tantas, nem né, eram. São tantas. Imagina. Eu estava olhando no site da fundação, já são 20 e poucos bilhões aplicados. Né? São 42 programas e, e eu não sei quanto tempo isso vai durar, ainda que a fundação tenha sido criada para acabar, ela tem um prazo, mas é tanta coisa e as demandas é vão surgindo. É, é ali, ali eu vou te falar, é uma, é uma situação é, complicada, assim, não é fácil. Agora, eu, eu trabalhei exatamente no programa de melhoria do sistema de abastecimento de água. Então, o, o TETAC, que é, uma, o, é a, a, a bíblia da, da Fundação Renova, o termo de transação e ajustamento de conduta, ele já determinou mais ou menos o que tinha que ser feito. Então, por exemplo, a gente atuava só em 24 localidades que foram é, detectadas como as principais... É, impactadas pela pelo, pela lama. Então, é, é, não teve essa oportunidade de você pegar um estudo já e aplicar, sabe? Eu me lembro que na, no Comitê do Doce, quando a gente foi é, discutir isso, quando eu estava na Vale, eu era do Comitê do, da Bacia do Rio Doce, é, representava a Vale no Comitê, nós discutimos, por exemplo, a aplicação do dinheiro da cobrança é... é Quase unânime, assim, a maior, vamos lá, a maior parte vai ser no saneamento. E aí, é, estava no plano isso. Quando você chega na bacia, o problema de saneamento é terrível. Assim. Então, assim, mas olha, o, o, o é, Everton, tive sorte, 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 o tempo todo, das, as oportunidades. Eu aproveitei, eu só lamento, e aí eu falo para os mais novos. Assim. Eu queria ter ido para a academia e eu só não fui porque eu não podia optar quando eu me formei por continuar estudando, sabe trabalhar. então assim é... e depois a eu fui engolida, né, pelas oportunidades e tal. mas eu queria ter ido para academia. então se me perguntar o que que você não fez, eu falo assim eu não não fiz o doutorado que eu queria fazer. é isso. é,
0: <risos> é mas é essas coisas a gente a gente olhando de longe né a grama do vizinho é mais verde né, aquela história <risos> Quem sabe? Você, você conseguiu um monte de coisa sentar na academia né que talvez o doutorado não, 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 não trouxesse não trouxesse tanta vantagem é difícil de, se, de, de, dizer, é. <risos> de dizer né é, doutorado funciona para uns não funciona para outros mas mas é uma boa experiência para mim foi né Vou fazer uma pergunta para você. Você é mineira né? de Minas e mineira isso. de trabalhar com, com mineração. Né? Mineração. isso. é duplamente mineira. É, e quem, quem é da área como você, você sabe as preocupações ambientais com, a, com as minerações e muitas, <risos> muitas vezes o pessoal nem sabe exatamente a, a necessidade que a gente tem, a dependência que a gente tem dos bens minerais e isso causa... Um certo problema, né? É, mas você trabalhou do, de, junto com a mineração em relação ao uso dos recursos hídricos, né? Como que você vê essa atuação das, mineração, das mineradoras em relação ao uso dos recursos hídricos e também com recurso com a gestão ambiental? Como que você vê isso? Como é que era? Como é que você acha que é hoje? Estamos andando, tá melhorando? Eu, a minha visão é que as coisas estão melhorando. Como é que você vê isso?
1: É, a atividade minerária, ela tem a, a, a característica de ser feia, né? E, e aquela coisa do, do feio é, chama mais atenção do que qualquer coisa. Então, a pessoa olha aquela cava e fala, poxa, não quero isso. É, se você... É impressionante a quantidade de dados, de informações que a mineração gera. E... e muito estudo bacana muito estudo aprofundado sobre questões que, que estudos que poderiam ser muito bem aproveitados sabe porque monitoramento de qualidade de água a, a mineração faz monitoramentos fantásticos assim por quê porque ela é cobrada né e, e existe como você disse cada vez mais essa essa questão está sendo é, aprimorada a mineração ela não é, e eu não estou aqui em defesa né, da, da mineração, eu estou dizendo o que eu vivi. Ninguém sai para minerar, grandes mineradoras não fazem bobagem. O que acontece de, de acidentes qualquer coisa, é, são fatalidades mesmo. A gente, o trabalho lá dentro, as pessoas são extremamente preparadas, o trabalho lá dentro é extremamente sério. Por quê? Você, é, é básico, é mercado. A empresa está na bolsa. A empresa ela tem que ter uma reputação para que ela, ela seja considerada. Né? Ela é, imagina, minério de ferro. Você vai fazer bobagem? Você não vai fazer bobagem. Né? Estou falando aqui da, da Vale onde eu trabalhei e tantas outras. Eu tenho, assim, é, muita admiração pelo trabalho que é feito dentro da, da, das mineradoras, porque a geração de dados é assim, uma coisa impressionante. Aqui, eu vou te dar um exemplo bacana. Belo Horizonte, por exemplo, no entorno, você deve conhecer, ali na região do, de Nova Lima, é, existia a mina a, a Morro Velho, né, que hoje é Anglo Gold, e, e, existia, e existe a Vale. As reservas ali é, propiciam exatamente uma qualidade de vida que levou a formação de condomínios. Muito Todo legal. Mundo que quer morar ali no meio da mata, né? a é. mata do jambreiro. Muito bonito, isso né? aí é reserva da, da mineração, quem cuida disso, sabe? Então, assim, eu acho que é precisava haver... Eu não sei por eu converso com meus amigos do Ibran, né? do Instituto Presidente de Mineração, não sei o que, que falta para a gente mostrar, porque, de uma forma muito rápida e muito forte, você consegue é, destruir o, o, essa, essa atividade. Assim. Você põe uma notícia e coloca, fala, oh, um condomínio tal viu uma poeira ali, e essa poeira vai cobrir o condomínio e tal. Mas você não consegue passar uma mensagem de Positivo. que existe... um é. Então, assim, onde é que a gente... Por quê? Qual... O que, que acontece? Porque, se você pensar bem, é um lugar... Onde você tem recursos para para fazer uma boa propaganda, né? Você tem recursos de toda a ordem, financeiros, humanos, então você você consegue eh, fazer uma boa propaganda. Em Minas Gerais não dá para acontecer. Você Minas, isso é clichê falar Minas Gerais, o nome está. É, nós aqui somos mineradores, é um estado minerador. Hum. A todo lugar que você olha tem uma coisa nessa questão do das águas com muito ferro, eu morro de rir, né? Aqui as, a, chega aí uma, uma militância qualquer, as águas estão com muito ferro, com muito manganês, com muito. Isso é culpa da mineradora. Não, nós estamos aqui pela rigidez locacional. A mineradora não esquece, não, não, não escolhe o lugar. Então é assim que é, né? Então, assim, a Belo Terra. Horizonte... Se a água de Minas Gerais não, tivesse, não fosse... Não teve... é, a... é a rica, né? A tabela de... é periódica está aqui, né? É Mas... É... É... E Belo Horizonte é cercada por minério de ferro, né? Então, assim, imagina. São aquíferos maravilhosos que precisam ser muito bem gerenciados. É fato. Nós temos geólogos fantásticos, hidrogeólogos. O Bertaquini você deve conhecer, com certeza você conhece pessoas dedicadas, né, e tantos outros e o Escudino, que foi meu meu mentor lá no meu estágio no CETEC. Então assim, pessoas muito é, capacitadas e que conhecem esse contexto aqui e e é assim que é. Assim, nós estamos no aquífero maravilhoso, mas em aquíferos, mas também o ferro está aqui. Exatamente porque <risos> É, é o ferro e é o aquifero, né a, rela, a relação direta. Então, não tem jeito. É, nós, vamos, nós vamos ter que aprender cada vez mais a conviver com esse conflito, que é um conflito. Né?
0: É, Eu costumo é... dizer,
1: Everton, é, o meio ambiente, que a gente já falava isso, é um usuário, igualzinho os outros setores. Não, é. É, não existe os outros setores e o meio ambiente. O meio ambiente compete né? com Muito. saneamento, com irrigação, com setor elétrico, com a é, indústria
0: Não, tá é, tem jeito. Isso, é. isso Para
1: quem que vai ficar a água? Né? É, mas a pergunta é essa.
0: É, é, essa é uma, uma disputa que vai ficar cada vez mais séria. É. Né? É, tá você, você trabalhou... Você, bom, você trabalhou em comitê de bacia, Câmara Técnica, né? nas agências de bacia, você é. faz, faz esse... É, você tem esse dom natural aí de ser simpática e tratar bem com pessoas. Obrigada. Pessoa, você consegue, consegue circular de uma forma muito, muito eficiente nisso daí. Mas o que você aprendeu? Porque muito do, a gente vê né, dessas atuações, elas dependem desse dom natural, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que se dá bem com os outros, que se relaciona muito bem social, socialmente, é, exitosa, vamos dizer assim, né? não sei qual a palavra melhor para isso daí, mas que independentemente disso, é, sem a parte técnica não funcionaria, mas o que que você aprendeu nessa história toda, além da parte técnica, né? Como é que você vê a atuação desses órgãos em defesa dos recursos hídricos, né? Como é que se acompanha a mudança nesses tempos aí? O que, que você aprendeu que você pode passar para as pessoas? Porque esse relacionamento é um relacionamento às vezes complicado, né? Você, às vezes está defendendo... É. Parece que, tá, que é certo. E você tem que explicar. Né? Como é que você faz esse caminho aí? que você aprendeu? Conta pra gente.
1: É, é, é interessante porque foi, a, a 9433, ela trouxe, ela consolidou uma... Um, um ISD, né? que Se você pensar bem hoje, a governança que é conversada hoje, né? dentro desse, dessa nova nomenclatura, é exatamente isso. Vamos lá, vamos sentar, é o tal parlamento das águas, vamos sentar e vamos combinar o que vai ser bom para todo mundo, sem preferências e tal. Então, esse, nesse sentido, aquela época, foi maravilhoso você enxergar, né? é se colocar no lugar do outro, que é a tal empatia, você enxergar o que, que cada um precisava de forma que não, não, não houvesse um prejuízo maior para um para outro. Foi uma troca interessantíssima. Me parece assim, isso não devia morrer de jeito nenhum, sabe? Não devia acabar porque é, você poder, você poder é, negociar e aprendi, eu aprendi muito isso, você está falando aí, existiam reuniões de comitês, que dentro da reunião, a gente, nossa, era baixaria, a gente se acabava. Quando acabava a reunião, saía todo mundo para jantar, parecia irmão, assim, que não se via. Era impressionante, assim, ficava ali dentro, sabe? Isso aí também, você aprende isso também, a forma de trabalhar né? com respeito, com... com é, tolerância, eu acho que na, nas câmaras técnicas a gente discutia horrores, né? Participei de inúmeras câmaras técnicas, no Conselho Nacional, no Conselho, Conselho Estadual de Minas. Então, assim, aprender a, a conviver com as diferenças, para mim, foi espetacular, foi fundamental. Sabe? Embora eu não seja a pessoa que, que me contenha tanto, mas... Muitas vezes eu, eu é, rodei a baiana, assim, mais até do que devia. Mas é, tudo se acertou. Eu acho que não, eu, não, eu, não tinha, eu não tenho nenhum, nenhum, é, nenhuma lembrança, assim, de alguma pessoa que tenha ficado, sabe? É, que eu tenha deixado chateado, alguma coisa. Eu não me lembro, não. Se... Se alguém assistir aqui e depois me coma, eu acho que não. <risos> eu acho que eu não deixei nenhuma para trás, nada... nada... É, mas, assim,
0: isso é um negócio interessante, você falou um ponto que eu acho muito importante. É... As pessoas têm que aprender, e, hoje em dia tem com essa história de, de, de rede social, que as pessoas só saem batendo a própria posição e não, não ouvem a posição do outro, né? Dentro dessas, dessas câmaras técnicas, o debate é interessante porque você tem que aprender a ouvir o que você não queria ouvir. Né? Você, você chega com uma posição absolutamente clara e cristalina na sua cabeça e você vê, opa, espera aí, talvez não. Né? Quando você ouve uma boa argumentação, você é, consegue revisar e, e, e tentar acomodar a situação. Isso é, é uma experiência muito rica. Né? Claro, e tô... você está
1: ali defendendo Você está ali representando Um setor Então assim Você tem que você não, você uhum. não vai sair daquela Você tem que saber né até onde vai Esses limites aí É só fazendo, só na prática mesmo É verdade Só, só vivendo isso é, Então é foi muito
0: bacana você, você, você aprende a ver né que você traz para o seu dia a dia No seu trabalho Você também aprende a, a enxergar a outra posição As outras posições Sim. Várias, né? e você começa a enriquecer o seu próprio trabalho que você traz para si os outros problemas né você começa a pensar <risos> de uma forma mais ampla eu acho concordo com você é muito mais legal tem que ter isso mais vezes a gente ficou ainda meio aleijado com a pandemia aí não, não não tem
1: como,
0: é difícil de fazer mas vai vai voltar aliás é. você perdeu o evento o nosso primeiro evento presencial foi muito legal Reencontrar pois um é
1: da Abas né público.
0: Sentimos sua falta aí, foi? Dez. Eu perdi,
1: eu perdi, é, mas, é, mas eu irei nos próximos. fazer é, visita, pelo menos.
0: A gente vai se encontrar, eu sei disso. A gente vai se lá, você, ultimamente, você ficou na Fundação Renova, né? Conta para gente essa experiência aí que, na verdade, a Fundação Renova é uma experiência, sei lá, não sei se é única, mas é bem, bem especial, né? O que você pode concluir da, da, do que você viu ali, o que deu certo, o que deu errado... Algumas coisas foi cheio de boa intenção e o caminho não andou direito, outras andaram melhor. Né? Conta para a gente.
1: É, eu vou te falar, eu agora me sinto um pouco mais confortável para dizer, porque eu saí da Renova, eu, mas eu nunca deixei de dizer lá dentro o que eu vou dizer para vocês aqui. É, o cuidado é o seguinte, essa, o que aconteceu, né, esse rompimento, é, é, não deixa é uma tragédia no caso de Mariana foram 19 mortes né diferente de brumadinho quase 300 de qualquer forma aliás eu trabalhei naquela mina lá de brumadinho trabalhei lá um ano e meio uma delícia eu adorava lá corre com feijão mas é, o, o que que acontece quando você eu falo que na minha percepção esse esse evento trouxe à tona um, uma característica, infelizmente, uma característica é, que a gente percebe no brasileiro que é, me, me, me incomodava. A lei de Gerson, né?
0: Está ah, lembrado,
1: para quem é antigo, a lei de Gerson. Coitado, né, do Gerson?
0: Coitado, ele o, sofreu isso.
1: Sofreu. Aquele, aquela, aquele propaganda ali foi o não, aquela coisa de levar vantagem, né? Tanto é que o que eu estou te dizendo foi alvo já de auditorias e pegaram algumas pessoas que pediram indenizações né, de forma é, inapropriada. Então, assim, num primeiro momento, era muito dinheiro vindo da Vale da BHP, essa marca, né? Que essa marca é das da, mineradores, Muito dinheiro e surgiram os oportunistas. E eu acho que um dos desafios da Fundação Renova foi enxergar esse cenário. Falei assim, peraí, nós temos muita coisa para fazer, mas existe um risco danado de, pela urgência, a gente aplicar o dinheiro de uma forma aí meio equivocada. Existe o um Ministério Público, tanto federal quanto estaduais, na, nesse, nessa governança, tá? mas é, é um desafio, porque por mais que a fundação faça, por mais que faça, e eu, e eu sou testemunha disso, nunca está bom, nunca. Sempre, ah, mas morreram 19. Ah, mas vocês destruíram isso. Mas, então, assim, parece que não tem fim. É uma coisa que, é, é, sabe, está sempre aparecendo alguém para dizer que isso aqui precisa de um adendo, isso aqui precisa de mais alguma coisa. Então, eu, eu fico pensando, e, e porque também não tem receita, como é que faz? Ninguém, ninguém fez isso antes. Isso. Um, um, uma vez, um consultor, é, eu não vou falar o nome, mas vocês conhecem, me disse o seguinte, que a Fundação Renova poderia é, perceber que poderia vir a ser uma, um centro sabe, de expertise nessa coisa. De, de formação para futuros eventos, a gente não sabe, né quer dizer, é criar dentro da Fundação metodologias, é aperfeiçoar, é, 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 é capacitar pessoas, como se fosse mesmo a criação de um centro preparado para é, umas crises né? entre aspas desse tipo. É, pelo fato do ineditismo da Fundação, sabe? Porque foram... Você tem que você ter que resolver concomitantemente todos os problemas, porque não houve assim, vem esse primeiro, vem esse depois, não. Tudo foi prioridade. Mesmo, é, exatamente. Como, assim, as frentes todas foram abertas, todas. Imagina. Assim, você tem que é, trans, relocar, você tem que fazer novos, você tem que reassentar as pessoas, você tem que resolver o problema da água, o problema do esgoto, você tem que resolver o problema das escolas, o é, problema dos hospitais. Vai, vai pensando. A infraestrutura, né? problema da qualidade da água, é, e, e assim, é coisa que você nem imagina. É, é inimaginável o tamanho da questão. Então, e com um diferencial, sabe, Everton? Por exemplo, comparando com o, o, o evento que... O, Aconteceu em seguida, né? De Brumadinho. Brumadinho é um caso da Vale, a vale é sozinha na mina. É, Mariana, não era essa Samarco é Vale BHP. Então, antes disso, a Vale e a BHP é, é dividem o problema. E quando você divide o problema, você tem que, né? São formas diferentes de atuar, é isso. É. né? Então, assim, a diferença foi essa. A Vale decide praticamente sozinha no caso da, de, Brumadinho. de Brumadinho. E no caso de, da, 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 de Mariana, não. Então, é. assim, desafio de todo tamanho. Eu, o que, que eu aprendi, se eu for é, considerar... É, eu aprendi isso, muita tolerância. Muita tolerância. Entender essa, essa, essa situação e compreender o lado deles, sabe? Porque não é fácil, você olha lá, lugares destruídos assim, você não tem ideia do que seja né? perder uma casa daquela forma e tal. Então, assim, por mais que eu percebesse muitas vezes que aquilo não estava sendo feito, eu pensava, gente, e aí, coitados, né, cara? Perderam uma história, né, na verdade.
0: É, é verdade. É, tem. Eu concordo com a ideia de. É, essa é uma experiência tão singular e difícil que precisaria sair algumas regras, uns procedimentos, porque, porque, é, porque o aprendizado deve ter sido muito intenso e, e aprendizado que fica na cabeça das pessoas só não morre, né? Esse é um problema. Se a gente não transforma isso em, em, em procedimento, em método, é, Exato. usar que você trouxe, você é. saiu de lá, por exemplo. Se está só na sua cabeça, é, se perde, se perde. É. É. É, isso é um, Exatamente. Um, um problema. É um problema. Apesar de ter sido, a gente tem, a gente tem que sempre melhorar com, quando a gente trabalha com coisas, com desgraças, por exemplo, como essa que aconteceu. E essa é uma oportunidade, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Em relação aos recursos hídricos, o que você tem a dizer de lá? Você acha que é, muito foi feito. Eu acho que tem... Algumas coisas foram, em termos de qualidade de água, algumas foram muito ruins, outras foram muito exageradas na mídia, né? A gente que é técnico... Um...
1: O que é dito é que a maior rede de monitoramento do Brasil hoje está na bacia do Rio Doce. E foi incrementada pela, né pela em função do, do evento. e é, e eu, A Ana né, participa junto, junto, junto. É uma rede muito bacana, sim, é um trabalho seríssimo, um trabalho legal. E hoje, eu te digo, acompanhando o pessoal, a água do Rio Doce ela voltou às condições é, que ela, antes de antes, com certeza, voltou. Isso é provado pelos dados. E, e agora existe, né, a, a, com, essa, com essa, o dinheiro, com o recurso colocado, para projetos das redes de, de tratamento de efluente, é, a, é, a, né? a chance de melhorar a chance de é enorme. Foi um, um problema isso também, né? que você chega né, em prefeituras que não tem a menor condição de elaborar projeto, aí você e tem é? que ensinar a elaborar projeto, aí você coloca um, alguém para fazer isso. Então, assim, até projeto para poder é, é, buscar o recurso, a prefeitura não consegue. Então, assim, é, é todo um processo aí que você tem que... Demora, né?
0: Demora. Sim, sim, muito, muito. É, demora por, por, por vários motivos, né? Por, por, por falta de competência técnica, que é explicável numa, numa prefeitura pequena, por problemas é. políticos, ah, por burocracia. É. Exatamente. É uma Insana, eu reconheço. Muito legal. Pois é, e não
1: dá, os prazos que são colocados para a Fundação Renova são muito pequenos. Sabe? Então, assim, muitas vezes você não consegue fazer dentro do prazo, mas é porque não, não dá mesmo. Não é por falta de competência, é porque não dá.
0: E não dá, Eu sei disso, eu sei disso. É que o Ministério Público aperta muito. É... Às vezes fica, fica uma situação complicada. Bom, vamos lá, vamos falar de água subterrânea da Abas. Você trabalhou né, na Abas é, participando... É, mas o Grupo de Minas é um grupo forte, participativo, ele tem grandes amigos aí, né?
1: É, eu também tenho. tenho. É, eu, eu, fui, eu acho que eu fui vice-presidente duas vezes, assim. <risos> é, é sempre uma, uma... Essas pessoas que se dedicam a abas aqui em Minas, elas têm uma, uma experiência é, técnica muito boa, né? Uma experiência, assim... É... Hoje, eu estou distante, é, não estou... Não tô... Tem muito tempo, inclusive, que eu nem me encontro com eles. Mas a experiência que eu tive, que a gente teve muita oportunidade. Eu acho que, num momento em que a Abas é, participou, é, muito de perto de muita discussão da legislação, por exemplo, muito importante isso. Então, nós tivemos aqui uma participação muito ativa em várias é, em construção de várias normas legais aqui no Estado, sabe? E isso era muito bacana, porque existia uma discussão entre nós e a gente levava isso né, para o conselho, sim. e com uma credibilidade, né, Alberto, que é importante. Assim. É, sim, uma, sem dúvida. A Abas ela tem, é, ela é, ela é bem considerada, porque são técnicos reconhecidos. É muito, é. A experiência foi essa, assim, eu acho que a participação... É, o reconhecimento, nós temos muito aqui em Minas essa coisa da é, água subterrânea vinculada à mineração, né? Muito forte, é muito Sim. forte. E a questão das águas minerais, que a gente não vai falar agora.
0: É, não, não vamos Mas falar. Mas
1: que é outra história. Mas. É, então tem isso. São dois são dois é, pontos em Minas bastante, é, vamos dizer assim, complicadinhos, assim, complexos para conversas. Me lembro, assim, de um momento, no IGAM, quando a Nestlé, aquela conversa da Nestlé em São Lourenço, não sei se você se lembra disso. Ah, então, e aí... É, né, tem todo um contexto aí, água, água subterrânea... É, <risos> Água mineral é mineral ou é recurso hídrico, né? E começa. A água não sabe disso, a gente é que fica definido. Né? A gente é que fica, exatamente.
0: Até hoje, Abrir. É, pois assim, é,
1: é, é. Então, chegará na... em que momento a gente toma decisão é, para lá... um lado ou para o outro, né? Então, assim, Minas Gerais tem muito isso. Essas discussões aqui de... na Abas, eu não sei como está hoje mas eu gostaria até de voltar, vou te falar, eu estou falando publicamente que eu gostaria de voltar, a, a, a participar para discutir lá, tem algumas coisas que a gente podia melhorar, sei lá, sempre pode melhorar, né?
0: Sempre pode, é, sempre pode, e a sua experiência ajuda, porque trabalho voluntário é sempre bom, porque é. as pessoas estão ali, estão é. dispostas a fazer as coisas, tem uma tendência a, 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 a ter entendimento, né? Tem, tem posições diferentes, mas tem uma tendência, porque você está fazendo algo para um bem comum, isso eu sempre falo... E a gente está mais...
1: aprendendo sempre, né? É esse esse é negócio
0: de aprender. aprender. As pessoas não enxergam isso, né? O, que que... o cara pensa numa associação, mas o que, que eu ganho com isso? Né? Ah, é... é o que você ganha. É o que você oferece, né? Mas você ganha essa experiência de, de, de como conviver, de conhecer as pessoas, de ver ideias novas. Né? Isso é, 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 é tão... Me fala é, valioso, pessoalmente, né? É difícil. É fazer. verdade. É, e é, não, é isso
1: é que mantém a gente meio assim, né? essa, essa estar ativa com entusiasmo, é. eu acho que isso, esse,
0: esse tipo de participação aí ajuda muito. Ajuda é... muito, ajuda muito. É que o cara chega não é. começo, não conhece as pessoas direito, fica meio constrangido, mas depois de um tempo vira um grande grupo de amigos e, e, e você consegue ver andar. Eu, eu, é eu acredito muito nisso, Trabalho muito por isso, né? Acho que é bem legal. Uhum. Bom, muito bom, tá bom, mas vamos lá. Fazer a pergunta finalmente aí, senão o nosso tempo não acaba. <risos> é, você faria tudo de novo? Você já falou que faria um, gostaria de ter feito o doutorado. O que, que a Yudi de hoje aconselharia para a de lá no comecinho é. da carreira, a CDF? <risos> eu, eu tô num momento assim, de
1: encantamento. Eu resolvi estudar de novo. e Comecei o um MBA ano passado, vou terminar agora em agosto, final de agosto. E esse encantamento na relação professor e colegas de curso. Isso aí eu sinto muita falta. Eu, eu, essa minha referência de professores Everton isso é, eu carrego pela vida. Eu, eu adoro o ambiente essa da, 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 da escola. Não, não interessa em que nível. Eu acho essa troca professor-aluno das coisas mais fantásticas. E aí, voltando e estudando, né, estando no MBA que eu estou fazendo na PUC, eu... eu é, me dei conta e confirmo, eu gostaria de ter ido para a área acadêmica, sabe? Porque é, é uma oportunidade. Primeiro que você conversa com gente mais nova. Eu sou a aluna mais velha do MBA. Todo mundo lá tem 30, 40 anos, no máximo. E eu estou na idade dos professores. Então, assim, e aí... Eu, com os meus coleguinhas, assim, mesmo, eu me divirto, sabe? Eu, eu adoro. E aprendendo coisas que eu nem imaginava. Ah, é sabe? muito então, assim, É uma maravilha isso. E eu acho que eu faria isso. Eu iria. Eu digo o seguinte: eu não sei como está. Eu sei o, o mercado hoje para é, trabalho, é, com essa pandemia, está melhorando. Né? quando eu me formei estava péssimo, tava sim, péssimo. na sim, sim, década de 80
0: você é. com você. nossa
1: cara estava péssimo então assim é, eu acho que a escola precisa e não só isso na escola, no ensino médio eu tinha professor que era professor de universidade hoje você dificilmente vê isso né? até pelo salário né? é, difícil mas está faltando isso, está faltando professor capacitado. Então, assim, seguir a área acadêmica e criar aí novo, né, um, um novo é, nicho aí de bons professores que, que possam né, se dedicar a pesquisadores. Eu acho isso assim, fundamental para o país. Né? É fundamental. É a educação, né? eu acho que é o ponto máximo. Nosso. A educação, você resolve o resto. Né?
0: É, é, resto. Eu acredito... Bom, eu trabalho nisso, eu faço a educação, ofereço gratuito. Exatamente. Eu completamente nisso. Eu completamente. É. concordo contigo. Concordo. Bons professores, mais do que te ensinar, eles te, te abrem a mente, te mostram caminhos, né? te fazem ficar apaixonado por assuntos. É, isso é o... É, é é. Nossa... Ele estiga a curiosidade científica nossa, instiga estiga o nosso cérebro a, fazer, a funcionar, a ir atrás de outras coisas. É fundamental. É fundamental. Corpo é
1: fundamental. Corpo. Então, assim, se eu tivesse a única coisa que eu não fiz, que... mas nem me arrependo, eu não podia mesmo fazer, não mas tem. eu não tinha condição de fazer. Mas eh, se eu pudesse escolher, tiraria um tempinho, teria feito aí um doutorado.
0: doutorado <risos> não tem pão, não tem pão. É. Esse é o problema, por isso que nem. Esse tem... é o problema. Então, pelos quatro anos ali de dedicação, é duro. É duro,
1: é duro. Não, e é um hiato, né? Você tem que, que dar um cortezinho aí. É,
0: exatamente. Abrir o um
1: espaço. É, bem, bem... Muito mas... legal.
0: Bom, Yud, foi um prazer ter você aqui, como sempre, Imagina. Eu... Né? Ah, uma beleza, é ótimo. Você tem é, um, um exemplo, eu vejo, que você é, é muito agregadora né? Na, nas coisas, as pessoas. Isso é difícil de ter, mas às vezes as pessoas. É ferrenha nas opiniões, e você não, você consegue conversar e trazer eh, as pessoas para a causa, é um negócio muito legal, é uma qualidade pessoal admirável. Obrigada,
1: Eva. Muito obrigado.
0: Tá? Então, eu fico muito feliz de ter tido você aqui, por favor, faça suas considerações finais.
1: Não, não, eu só quero agradecer a oportunidade maravilhosa, me sentindo de volta, você está me trazendo aqui por esses, esses momentos aqui de volta a esse ambiente que eu gosto tanto. Muito obrigada, espero poder reencontrá-lo aí, breve, e também vários colegas aí, se Deus quiser. Vamos, 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 vamos continuar sorte. na luta, nós vamos continuar a luta. <risos> Sim,
0: obrigado Yudi. Obrigado, Obrigado pela participação. Gente, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho da Yudi aí e a carreira dela. É uma pessoa exemplar, vale a pena você ver. A gente, quando a gente está trabalhando, a gente nunca se considera exemplar em nada em geral, né? mas, mas olhando a carreira das pessoas, como elas agiram, a gente aprende muito. Né? Essa é a ideia do nosso trabalho aqui, aprender com, com, com as pessoas, ver que as pessoas que fizeram carreira na área são pessoas iguais a nós, tiveram dificuldades, atropelos e, e chegaram onde chegaram, por persistência e dedicação. Então é o caso da Eu, foi um prazer ter você aqui Eudi, de novo. Obrigada, é um tá prazer meu. E vamos nos encontrar pessoalmente assim que der, tá bom? Com certeza. Obrigada. Nossa,
1: Com Deus. Tchau, tchau.